0: Hallo Jakob. Hallo Barbara. Ja heißt ja.
1: Wo fange ich denn an mit dem Nachdenken? Das ist natürlich ein weites Feld, aber mir fällt als allererstes das Thema Konsens ein. Und Konsens, da gibt es ein total schönes Video, das erklärt Konsens am Beispiel von Tee trinken. Tee trinken? Ja genau, am Beispiel von Tee trinken. <lacht> Zeig mal. Ja, ich suche es mal kurz und ähm, dann können wir es ja mal zusammen anschauen. Mhm.
2: If you're still struggling with consent, Just imagine, instead of initiating sets, you're making them a cup of tea.
1: Ja, sehr gut. Finde ich super. Das war jetzt auf Englisch. Gibt es das auch in anderen Sprachen? Ja, es gibt total viele unterschiedliche Versionen davon. Es gibt es auch auf Deutsch. Wir können sie ja in die Shownotes packen. Machen wir. Bis dann. Tschüss.
0: Ich bin Barbara Streidel und ich beschäftige mich heute im Rahmen der Kampagne Gleichberechtigung schützt vor Gewalt der Münchner Gleichstellungsstelle mit dem Thema Nur Ja heißt Ja. Triggerwarnung. In dieser Podcast-Episode wird auch das Thema sexualisierte Gewalt vorkommen. Das Video, über das ich gerade mit Jakob Pfeiffer aus der Gleichstellungsstelle gesprochen habe, hilft dabei, ein Thema zu diskutieren, das manchen irgendwie peinlich ist. In dem Video wird stellvertretend für Sex über Tee gesprochen. Also, wenn dir jemand Tee anbietet, dann kannst du auch ablehnen auch wenn alle anderen um dich rum den Tee trinken. Du kannst auch sagen, ja, okay, ich bin nicht so sicher, ob ich den Tee überhaupt haben will. In dem Video wird auch klar, dass eine bewusstlose Person keinen Tee trinken kann. Es ist also wirklich eine gute Umsetzung des wichtigen Themas Konsens, also Zustimmung, Einwilligung. Ich möchte euch jetzt die Geschichte von Nina Fuchs erzählen. Da geht es dann aber nicht mehr ums Tee trinken. Ihr kennt die Geschichte vielleicht. Nina Fox wurde 2013 vergewaltigt, stand dabei unter dem Einfluss von K.O.-Tropfen, also einer Substanz, die sie bewusstlos gemacht hat. Fünf Jahre später wurde der mutmaßliche Täter anhand von DNA-Spuren aus seinem Sperma in einer Datenbank gefunden. Verurteilt wurde er aber nicht. Die Münchner Staatsanwaltschaft stellte das Verfahren damals ein – Trotz der Beschwerde, die Nina Fuchs über ihren Anwalt einreichen ließ, trotz eines großen Medienechos und trotz einer Online-Petition mit über 100.000 Unterschriften, die alle Nina Fuchs unterstützten. Ich bin mit ihr für ein Telefonat verabredet. Hallo. Hallo Nina. Am Das ist eine fiese Geschichte, die dir da passiert ist und so viele Spuren hat es gegeben, aber es ist trotzdem am Ende keine Verurteilung gewesen. Was hat es denn mit dir gemacht damals?
3: Ja, da kann ich gleich mal dazu sagen, dass es tatsächlich gar nicht um eine Verurteilung ging, sondern mein Problem war eigentlich, dass es nie zu einem Prozess kam. Und das finde ich halt schon schwierig, wenn... Einerseits von der Staatsanwaltschaft anerkannt wird, dass ich Erinnerungslücken habe, also in einem Zustand, der Widerstandsunfähigkeit war. Gleichzeitig wurden die DNA-Spuren von dem mutmaßlichen Täter ja in meinem Körper, in meiner Vagina gefunden, in seinem Sperma. Wenn man diese beiden Komponenten hat, es war ja damals noch das alte Sexualstrafrecht, sexueller Missbrauch einer widerstandsunfähigen Person Dann sind diese beiden Komponenten ja gegeben, dann kann man ja zumindest mal einen Prozess machen und das ist eben nicht passiert. Es wurde sogar noch damit begründet, dass ich Erinnerungslücken habe, was natürlich doppelt fies ist, wenn man K.O.-Tropfen bekommen hat. Und das war eigentlich so mein großes Leiden.
0: Verstehe. Also das ist ja eigentlich noch viel schlimmer. So einer Verurteilung würde der Prozess stehen und es ist nicht mal dazu gekommen. Genau. Wie hast du es denn überhaupt geschafft, nicht den Kopf in den Sand zu stecken, ob, ja, dieser, wir machen nicht mal einen Prozess Absage?
3: Also im ersten Moment war das für mich ein sehr großes Gefühl der Ohnmacht. Dazu kommt, dass ich ja auch schon bei der Polizei sehr traumatisierende Erfahrungen auch gemacht habe, mich da schlecht behandelt gefühlt habe, nicht ernst genommen, mir wurde nicht geglaubt. Da schon hatte ich eine sehr große Enttäuschung erlebt mit unseren Institutionen, sage ich jetzt mal. Und dann war einfach diese Einstellung dann von der Staatsanwaltschaft, das war einfach ein weiterer Schlag ins Gesicht. Und ja, dieses Gefühl, mir wird da jetzt mein Recht auf einen fairen Prozess verweigert, das war... Ja, die pure Ohnmacht, so diese david gegen Goliath situation Und im Endeffekt konnte ich da dann nur rauskommen, indem ich aktiv wurde, angefangen habe zu kämpfen. So ist auch damals dann die Petition auch entstanden. Und ja, irgendwann im, im Laufe dieser Geschichte, dieses Kampfes, ist mir dann halt auch immer mehr bewusst geworden, dass das nicht jetzt irgendwie... Ein tragisches Einzelschicksal ist, was mir da passiert ist. Da ist äh, super viel schief gelaufen, aber bei Anna läuft alles glatt. So, nee, nee, ist es ist tatsächlich leider Standard, dass so viel schief läuft. Und das hat dann bei mir einfach so einen Willen auch geweckt, dass ich gesagt habe, so, ja, ich will, dass sich da was ändert, dass sich strukturell was ändert. Das kann nicht sein, dass so viele Betroffene zusätzlich zu der schlimmen Tat, die sie erlebt haben, auch noch weiter bei Polizei oder bei der Justiz oder vor Gericht weiter noch traumatisiert werden und noch zusätzliches Leid erfahren.
0: Ja, du hast eben nicht den Kopf in den Sand gesteckt, sondern was ganz anderes gemacht. Du hast auch einen Verein ins Leben gerufen, K.O. Kein Opfer e.V. und das ist eine Schnittstelle zwischen Politik, Polizei und Justiz, Gesellschaft, Opferorganisationen und Betroffenen. Was macht ihr?
3: Ja, wir haben äh, drei Schwerpunktthemen. Das einmal sexualisierte Gewalt allgemein, dann K.O.-Tropfen und dann das Thema Konsens. Und dann machen wir zu diesen Themen Aufklärungs-, Präventions- und Öffentlichkeitsarbeit. Also wir sind nicht jetzt irgendwie eine Beratungsstelle oder eine Selbsthilfegruppe, sondern wir versuchen wirklich, indem wir auf verschiedenen Ebenen arbeiten, im Endeffekt eigentlich auf einen gesellschaftlichen Wandel hinzuarbeiten. Und da braucht man eben einerseits die Politik, deswegen kämpfen wir zum Beispiel jetzt auf politischer Ebene dafür, dass sich das Sexualstrafrecht nochmal ändert, dass dieses Nein heißt Nein sich in ein Nur-Ja heißt Ja verändert. Gleichzeitig ist Revention total wichtig, wenn man dann an Schulen geht. Man darf ja nicht vergessen, wenn man jetzt in eine Schule geht, dann sitzen da Nicht nur die potenziellen zukünftigen Opfer, da sitzen auch die potenziellen zukünftigen TäterInnen. Und wenn man an dieser Stelle halt schon eingreifen kann, dann kann man nachhaltig da sehr, sehr viel
0: verändern. Hm. Jetzt hast du gerade gesagt, es wäre gut, wenn das Sexualstrafrecht nicht mehr Nein heißt, Nein heißt, sondern nur Ja heißt Ja. So ist ja auch unser Thema heute für diese Podcast-Episode. Wie erklärst du das zum Beispiel in der Schulklasse?
3: In der Schulklasse würde ich das so erklären, dass wir eben seit 2016 da eine schon große Reform hatten, weil davor war es nämlich so, dass man sich wirklich körperlich wehren musste, damit es als eine Vergewaltigung gegolten hat. Dann 2016 kam die Änderung, dass eben auch ein Nein reicht um das als Vergewaltigung gelten zu lassen. Das heißt also nicht mehr nur dieser körperliche Kampf dagegen, sondern auch einfach eine verbale Äußerung, dass man das nicht möchte, reicht. Und das ist der aktuelle Stand. Und das Problem ist aber, dass Leute, die irgendwie passiv sind, nach dem jetzigen Gesetz kann diese Passivität interpretiert werden als ein ja Und das ist sehr fatal, weil es nämlich ganz viele Situationen geben kann, in der eine Person passiv ist. Es gibt zum Beispiel auch eine Studie aus Schweden, die zeigt, dass in der Situation von von einem Übergriff, also vor allem jetzt ein sexueller Übergriff, eine Person in eine Schockstarre verfällt. Man kennt es auch aus der Psychologie, wenn man ganz krass unter Stress steht, dann gibt es so drei Verhaltensmuster, in die man verfällt, Kampf, Flucht oder Starre. So Und diese Starre ist eben was, was halt sehr, sehr häufig auftritt in so einer Situation von einem sexuellen Übergriff. Und eben, ja, 70 Prozent der Betroffenen in so einer Situation verfallen in die Starre. Und im Moment ist es auch so, dass die ganze Verantwortung liegt quasi auf der Opferseite das Opfer muss beweisen können, dass es sich entweder gewehrt hat, dass es deutlich Nein gesagt hat oder dass es zu beidem nicht in der Lage war. Und dann fragt man sich halt schon, wie beweist man eine Schockstarre? Ja, Spoiler, man kann es nicht beweisen. Und das ist nämlich genau das Problem, weil dann heißt es halt so, ja, okay, dann konnte ja der äh, mutmaßliche Täter ja gar nicht wissen, dass du das nicht wolltest. So, und wenn man jetzt diesen Konsensgrundsatz sich anschaut und dieses Ja heißt Ja, dann verändert sich diese Verantwortung. Die es liegt dann nicht mehr nur auf der Opfer- und Betroffenenseite, sondern die geht dann auch über auf die Täterinnenseite und dann würde sich auch die Fragestellung ändern. Dann würden nämlich bei Polizei und vor Gericht würde die Frage dann lauten, war denn ein Einverständnis da? Und diese Frage geht dann eben auf die Täterinnenseite. Und dann wird nachgehakt, so, ja, woran haben Sie denn dieses Einverständnis festgemacht? Oder wenn Sie Zweifel hatten, haben Sie nochmal nachgefragt? Aus welchem Blickwinkel gucke ich da drauf? Wie formuliere ich meine Fragen? Und wie schaffe ich dann auch in der Gesellschaft ein anderes Bewusstsein, dass ich einfach lerne, dass es meine Verantwortung auch zu überprüfen möchte denn mein Gegenüber das gerade? so Und das ist, glaube ich, so der wichtigste Kern eigentlich an diesen ganzen, ja, wir nennen es immer gerne Konsenskultur, die wir gerne etablieren würden in unserer Gesellschaft, dass man einfach wirklich darauf guckt, passt es für mein Gegenüber? Weil es wird ja sehr oft auch von so GegnerInnen kommen ja immer die Stimmen so... Und dann braucht man ja jetzt Verträge im Bett und dann, das tötet ja jegliche Lust und Stimmung und das ist ja so unsexy. Und dann denke ich mir immer so, naja, wie wie sexy und lustvoll ist denn die Vorstellung, dass mein Gegenüber überhaupt keine Lust auf mich hat und die Minuten runterzählt, wann es endlich vorbei ist.
0: Euer Vereinsname spielt ja auch mit den berüchtigten K.O.-Tropfen. Also der Verein heißt ja K.O. K.O.-Tropfen sind geruchlose, geschmacklose, farblose Substanzen, die eben genau das machen. Sie machen einen Menschen K.O. Ich habe gelesen, dass ihr euch sehr dafür einsetzt, dass die eben nicht mehr so leicht zugänglich sind. Wo stehen wir denn da?
3: Wir sprechen jetzt ja hier explizit über den Stoff GBL. Der ist eben in Deutschland legal, der wird verwendet von der Industrie. Ich glaube zum Beispiel sowas wie Felgenreiniger oder so, da wird das verwendet. Und es wäre halt ein leichtes, wenn man das eben verbietet und dieser Stoff dann vergelt werden muss. Das bedeutet, er wird mit so krass bitteren Zusätzen versetzt, dass wenn ein kleiner Tropfen in dem Getränk drin wäre, wäre dieses Getränk nicht mehr trinkbar. Das ist was sehr Niedrigschwelliges, was was sehr leicht umzusetzen ist und niemand irgendwie dadurch Kosten entstehen. Die Industrie kann es nach wie vor verwenden und es wäre aus meiner Sicht einfach ein Zeichen, dass die Politik setzt, Wir nehmen dieses Thema ernst. Es ist nicht die Lösung. Es wird nicht danach keine K.O.-Tropfenfälle mehr geben, nur weil man GBL verbietet. Also das wäre naiv, das zu glauben. Eine Person, die sich überlegt, ich besorge mir jetzt einen Stoff, um den einer Person zu verabreichen, also das allein ist ja schon eine schwere Schraft, eine Vergiftung, eine schwere Körperverletzung. Und dann vergewaltige ich noch da im Anschluss diese Person oder raube sie aus oder beides, diese Person wird sich nicht abschrecken lassen, weil dieser Stoff illegal ist.
0: Letzte Frage. Unser Thema heißt nur ja, heißt ja. Haben wir ja gerade eben schon geredet, warum das so wichtig ist. Wie können wir denn mit dem Thema Konsens äh, in einer guten Gesellschaft am besten umgehen?
3: Ich glaube, was ganz wichtig ist und das ist tatsächlich auch der Fokus für uns, wenn wir Schulprojekte dazu entwickeln, dass wir uns mit zwei Themen sehr intensiv beschäftigen. Und das eine ist das Thema Grenzen und das andere ist das Thema Kommunikation. Und zum Thema Grenzen ist es sehr wichtig, dass ich erstmal überhaupt lerne, wo sind denn meine Grenzen? Also was ist für mich irgendwie angenehm und was nicht? Gerade auch im körperlichen Kontext, im sexuellen Kontext, dass man sich damit auseinandersetzt. Und dann ist der zweite Schritt dass ich auch lerne, Grenzen von anderen Menschen wahrzunehmen, weil ganz oft können wir schon so durch sowas wie Körpersprache ganz viel rauslesen, wenn wir es sehen wollen, weil in der Regel, wenn man jetzt, wir stellen uns mal so eine Clubsituation vor mit irgendwie, man will irgendwie flirten mit jemand und dann geht man auf jemand zu und dann kann man eigentlich ganz schnell erkennen, ob die andere Person da Lust drauf hat oder nicht. Das sieht man an der Körpersprache, wendet die sich mir zu, dreht die sich eher weg, rückt die näher, rückt sie weg, lauter so kleine Sachen, dass wir da einfach lernen, darauf zu achten und die Grenzen der anderen Menschen wahrzunehmen und zu respektieren. Und der zweite Schritt ist dann die Kommunikation was wir leider auch nie lernen, das ist schon lange mein großer Wunsch, dass es irgendwann mal Kommunikation als Schulfach gibt, dass wir einfach lernen, auch über solche Sachen zu sprechen. Was sind meine Grenzen? Was sind meine Wünsche? Oder noch viel wichtiger, was möchte ich nicht? Und dass wir da einfach durch diese beiden Themenbereiche mit Kommunikation und mit Grenzen dann zu einem anderen Miteinander finden, wo Konsens einfach ja normal ist und etabliert ist. Und ich finde es irgendwie so spannend, dass so viele Leute nicht über das Thema Sex reden können oder über ihre Wünsche oder was sie nicht wollen, weil sie sich da schämen, weil ihnen das zu intim ist. Und dann denke ich mir, ja, aber die Handlung, die ist doch noch viel intimer als das drüber reden und das kriegen wir doch auch hin.
0: So. Wer nicht über Sex sprechen kann, der kann das ja wie in diesem einen sehr guten Video schon mal üben und spricht über Tee. Genau. Das bestimmt auch. <lacht> das Konsent
1: Video. Klar. <lacht>
3: Ganz lieben Dank für die Einladung.
0: Am 1. Juni 2021 ist in München ein neues Amt ins Leben gerufen worden. Wir haben jetzt einen Nachtbürgermeister. Das ist Kai Meier. Und der neue Bürgermeister hat auch eine eigene Fachstelle gekriegt. Mona, das steht für Moderation der Nacht. Ich habe mich mit ihm vor dem Pimpanel in der Müllerstraße in München verabredet. Das ist ein Club, in dem elektronische Musik läuft und viele gerne feiern. Meine Nichte geht da ganz gerne rein. Das Pimpernel ist in der Innenstadt, wo es viele Bars und Ausgehlokale gibt. Hallo! Frau Hallo! Hallo. Geh mal. Also jetzt waren wir hier gerade vom Pimpernel ja. verabredet, das ja heute zu hat. Heute naja, wir, sind auch noch, wir sind auch noch ein bisschen früh dran. Ja. Das Pimpernel ist ein Laden, da geht meine Nichte total gern rein. Die mhm. ist so Anfang 20 und mhm. sie hat auch immer wieder so Geschichten mir erzählt, dass sie so schon so mit K.O.-Tropfen und Übergriffen zu tun hatte. Also jetzt nicht unbedingt im Pimpernel. Ja. Ja. Hören Sie als Münchner Nachtbürgermeister viele solche Geschichten?
2: Auf jeden Fall. Das Perfide und das Fiese an dem ganzen ko Thema ist ja aber eigentlich dass man wahrscheinlich noch viel zu wenig Geschichten hört, als wie es stattfindet. Also die Dunkelziffer bei äh, K.O.-Tropfen und den Fällen ist riesig.
0: Wie ist es denn mit dem Personal? Also wir sind ja jetzt hier schon fast im Hotspot <lacht> des Ausgehens von München. Ja. Ist denn das Personal sensibilisiert?
2: Ich habe jetzt kein konkretes Beispiel von einer einzelnen Bar, aber es gibt da natürlich einfache Maßnahmen von Aushängen, Handouts oder dann auch auf Social Media oder Homepages dann der Hinweis hey, wenn dir was verdächtig vorkommt, mach das und das, mach das und das nicht nicht immer das Getränk in der Hand behalten. Also Aufklärung, Information, Bewusstmachung, das ist schon was, was durchaus auch viele Bars, Gastros und auch Clubs machen, auf jeden Fall.
0: Wie ist es denn jetzt mit der Nacht? Wie ist es denn sicherer? Wenn ich jetzt als Frau, Sternchen können wir uns gerne dazu denken, In der Nacht bewege, bin ich sicherer auf der Straße, also ob das jetzt hier in der Müllerstraße ist oder vielleicht auch an der Isar oder im Englischen Garten, da wird es ja dann ganz schön finster, oder bin ich sicherer in einem Club?
2: Es bringt, glaube ich, beides, seine Sicherheiten und seine Unsicherheiten mit sich. Ich versuche mich immer darauf zu konzentrieren, wie man denn das Beste aus beiden Settings rausholt, sprich angepasste Maßnahmen vielleicht möglich zu machen und anzustoßen, die beide Settings sicherer machen. Was man ja immer sagen muss, In beiden Settings wird es nie die absolute hundertprozentige Sicherheit geben, weil wir auch von Safer Spots sprechen und Safer Spaces, genau.
0: Was ist dann zum Beispiel ein Safer Spot oder ein Safer Space? Also wo kann ich hingehen, Mhm. wenn ich irgendwie so ein weirdes Gefühl habe?
2: Das kommt je, ganz äh, arg auf die jeweiligen Settings an. Also dieses, dieser Begriff des Safer Spaces, das kennt man vielleicht von manchen Festivals. Das Oben ohne Festival, zum Beispiel auf dem Königsplatz, das der Kreis Jugendring macht, die haben einen Safer Space. Es gibt auch immer mehr in Clubs und größeren Läden gibt es das auch zum Teil. Was es ja auch gibt, Gott sei Dank in München, ist die Streetwork auf der Partymeile von Kondrops e.V. Die sind auch mit ihrem Streetwork-Bus auf dem Stachus bis nachts um vier mit ihrem Bus, der sicher auch ein Safer Space ist, wo man hingehen kann. Also
0: Gehen wir mal an denen da vorbei. Ja. Ein großes Krüppchen, ja. aber ich weiß gar nicht, wo die da alle reingehen. Okay. Haben so einen Safe Spot oder einen Safer Space? Gab es ja. zum Beispiel auch auf der Wiesen gegeben? Ja,
2: genau. Den gab es auch, genau. Das macht so dieser Trägerinnenverbund der sicheren Wiesen. Die machen das da immer in ihrem festen Platz, der auch ein Safer Space ist, wo ja Gott sei Dank eine niedrigschwellige Anlaufstelle da ist, wo SozialpädagogInnen da sind, die sich dann auch nach Übergriff um äh, verschiedene Personen kümmern. Also auch ein ganz wichtiger Teil, weil die Wiesen, wie man sich vorstellen kann, auch ihre besonderen Lagen mit sich bringt, wo man ganz schnell in Situationen kommen kann, wo man einfach raus will aus dem Zelt, aus aus einer anderen Situation, wo es einfach einem nicht gut ging. Also auch genau das sind die wichtigen Beispiele, wo man äh, das zeigen kann, dass solche Plätze unheimlich wichtig sind. Herzlichen Dank. Sehr gerne, Dankeschön.
0: Nur ja heißt ja, das ist ja vor allem für jüngere Frauen, die zum Beispiel noch sehr gerne ausgehen und viele Leute kennenlernen, ein total wichtiges Thema. Deswegen habe ich mich mit Paula Falk, sie ist derzeit die jüngste Kollegin in der Gleichstellungsstelle, verabredet. Ich glaube, ich erreiche sie gerade auf einem Termin. Hallo. Hallo Paula, da ist die Barbara. Ich erreiche dich gerade beim Mädchentreff Blumenau, richtig? Genau so ist es. Ich wollte dich noch ganz kurz was fragen. Und zwar ist ja die aktuelle ähm, Episode vom Podcast, da geht es ja um das Thema Nur Ja heißt Ja. Und jetzt kann ich mir vorstellen, dass es gerade für einen jungen Menschen wie dich ein total wichtiges Thema ist, weil du ja noch ganz schön viele Leute triffst, zum Beispiel abends beim Ausgehen. Mein Anliegen zu diesem Thema ist, dass ich möchte, dass auf mein Ja gewartet wird. Ich möchte nicht, dass ich ungefragt angefasst werde, dass mir jemand sehr nahe kommt, ohne mich zu fragen. Und es ist leider alltäglich, dass Frauen und Mädchen immer noch mit sehr viel sexuellen Übergriffen konfrontiert sind, sehr vielen Grenzüberschreitungen konfrontiert sind. Und da finde ich oder da wünsche ich mir auch ein Miteinander und eine Gesellschaft, in der wir aufeinander achten, unsere Grenzen achten und eben auf das Ja der anderen Person warten. Auf das Ja einer anderen Person warten, das ist ein ganz wichtiger Hinweis. Wir müssen also an der Kommunikation arbeiten, nicht nur über Tee reden, sondern auch über Sex, darüber wer will und was und was nicht. Auch für Frauen mit Behinderung ist Kommunikation ein ganz wichtiges Thema, hat mir Dunja Robin erzählt. Mit ihr habe ich schon in einer früheren Episode gesprochen. Sie ist Leiterin der Netzwerk Frauen Bayern und hat mit zwei Jahren die Diagnose spinale Muskelatrophie erhalten. Ich habe Dunja Robin nach ihren Erfahrungen zu nur Ja heißt Ja gefragt.
4: Es geht hier zum einen natürlich um Intimität und um Gewaltprävention, wenn es jetzt um Sachen wie sexualisierte Gewalt geht. Das ist bei uns ein wichtiges Themenfeld. Hier arbeiten wir natürlich daran, die Frauen auch aufzuklären über ihre Rechte, also auch das Recht, Nein zu sagen und die Frauen zu stärken, gerade weil Frauen mit Behinderungen ja eben oft noch mehr in Abhängigkeiten verknüpft sind. Also da kann es zum Beispiel darum gehen, wenn jetzt eine pflegende Person mich berührt auf eine Art und Weise, die mir komisch vorkommt. Wann darf ich da überhaupt Nein sagen und was macht es mit mir? Was macht es, wenn meine pflegende Person sagt, ich ziehe mich zurück, wenn du jetzt nicht Ja sagst, dann helfe ich dir eben nicht mehr. Ja, da ist man unter Druck, da weiß man dann vielleicht nicht, komme ich morgen in der Früh noch aus dem Bett, bin ich in meinem Bett gefangen, komme ich nicht mal zum Frühstück, zum Kühlschrank, also... Ja, da muss man die Frauen stärken, muss ihnen eben zeigen, was ist der doppelte Boden? Wer hilft, wenn man mal in so einer Situation landet?
0: Hm.
4: Eben auch die Bestimmung über die Tagesstruktur, über wer fasst mich auch an, wer wäscht mich, wer frisiert mir die Haare, wo darf ich auch sagen, ich möchte heute besonders geschminkt werden oder heute mal nicht geschminkt werden, was kommuniziere ich nach außen? Ja, das sind alles so Themen, wo man... Einwilligung geben muss und wo man klar überlegen muss, ist in mir eigentlich ein Ja, ein Nein oder ein Vielleicht und wie komme ich zu einer klaren Antwort und wie darf ich die auch klar kommunizieren? Und das besprechen wir zum einen natürlich im Team aus Fachfrauen immer wieder aus ganz verschiedenen Perspektiven, aber eben auch mit den Frauen selbst. Also wir sind ja ein offener Zusammenschluss von und für Frauen mit Behinderungen. Das heißt, hier ist der Dialog einfach wichtig, um zu schauen, was brauchen die Frauen, was wünschen sie sich und wie kann man sie wirklich stärken.
0: Dass das Thema nur ja heißt ja nicht nur Frauen Sternchen angeht, die sehr häufig Grenzüberschreitungen und leider ebenso häufig Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt machen, das wird durch viele Statistiken und Erhebungen bestätigt. Und die Zahl derer, die aus Scham nicht über das sprechen, was sie erlebt haben, die ist mit Sicherheit sehr hoch. Höchste Zeit, das Thema auch dort zu platzieren, wo Männer hingehen, wenn sie Rat suchen, um etwa aus gewalttätigen, übergriffigen Verhaltensweisen herauszukommen. Im MIM, dem Münchner Informationszentrum für Männer, habe ich mit Jan Wirkocz gesprochen. Er ist Fachberater und Coach und er kennt das Thema Konsens aus der Beratung. Zu ihm kommen eben Männer, die Auswege aus der Gewalt suchen und die fast immer Täter
5: sind. Es geht um Grenzen, die eigenen Grenzen zu erkennen, aber vor allem auch die Grenzen von anderen, von der Partnerin zu erkennen und vor allem auch zu respektieren und das ist glaube ich so der Punkt, wo uns klar wird, die Männer, die haben die Grenze schon gesehen, aber Sie haben sie eben nicht akzeptiert und sie sind über diese Grenze bewusst hinweggegangen. Und an diesem Punkt müssen wir mit den Männern kommen und das gelingt uns in der Regel. Und das hängt auch wiederum damit zusammen, ja, mit unserer Gesellschaftsstruktur, also mit diesen patriarchalen Zusammenhängen. Weil, wenn ich mir denke, ich habe einfach das Recht als Mann, dass die Frau einfach für mich da ist und immer verfügbar Dann neige ich natürlich eher dazu zu sagen, nee, die Grenze interessiert mich nicht, weil ich bin der Mann und ich habe das Sagen und ich stehe über dir und dann nehme ich mir halt einfach das. Tatsächlich, was da dahinter steckt und woran wir auch in der Gruppe arbeiten, ist das Thema, was haben die Männer über Sexualität gelernt? Also wie haben die zum ersten Mal sozusagen sich mit ihrer Sexualität auseinandergesetzt? Und da ist es häufig so, dass Männer eben Pornos zum Beispiel konsumiert haben und was da für Bilder vermittelt werden. Das heißt, Frauen sind immer verfügbar, Frauen haben immer Spaß, Frauen wollen immer Frauen machen alles, was ich will. Das ist natürlich ein Problem, wenn ich natürlich mit, mit solchen Bildern im Kopf aufwachse. Und natürlich auch so die mediale Darstellung eben, wenn Sie sich Filme anschauen, wo einfach die Männer die Helden sind und einfach mit den Frauen auch machen können, was sie wollen. Ja, das ist natürlich etwas, das muss erstmal mal aus den Köpfen auch raus.
1: Das Thema geschlechtsspezifische Gewalt ist natürlich ein total schweres Thema. Wir haben die ganzen Vergewaltigungen, die nicht angezeigt werden. Wir wissen, dass es keine guten Urteile gibt, wenn Frauen vor Gericht gehen, weil es einfach strukturell so schwierig ist. Und gleichzeitig haben wir einen ganz großen Schwerpunkt auf das Thema Prävention und Empowerment gelegt. Das ist ein großes Kapitel in diesem Aktionsplan, wo wir Selbstbehauptung, Selbstverteidigungskurse anbieten wollen, auch erweitern wollen, auch TrainerInnen ausbilden wollen für Mädchen und Frauen, aber auch für Jungs und Männer, auch für nichtbinäre Menschen hier. Das Thema ist so schwer und gleichzeitig ist es aber auch ein total schönes Thema, nämlich wenn wir auf die Empowerment- und auf die Präventionsseite schauen. Und das ist ja auch die Idee der Kampagne. Wir wollen Gleichberechtigung stärken und indem wir das tun, machen wir Präventionsarbeit gegen geschlechtsspezifische Gewalt.
0: Ich habe mir nochmal das Video angeschaut, in dem es um Tee geht, in Zusammenhang mit Konsens. Nicht nur Jakob Pfeiffer von der Gleichstellungsstelle und Nina Fuchs haben mir das empfohlen, auch Jan Wirkutsch vom MIM, der hat mir sogar nach unserem Gespräch noch eine Mail mit dem Link zum Video geschickt. Ganz am Anfang in diesem Tee-Video kommt ein ganz wichtiger Punkt. Genau, die Frage. Hey, would you like a cup of tea? Hey, magst du eine Tasse Tee? Um diese Frage geht's, um das Mindset zuerst zu fragen, und zwar echt gemeint, zu fragen. Es ist vollkommen okay, abends in eine Bar zu gehen und den Wunsch zu haben, jemanden kennenzulernen, vielleicht nur für eine Nacht. Aber wirklich niemand geht in eine Bar mit dem Wunsch, eine übergriffige, unangenehme, sexualisierte, vielleicht traumatisierende Erfahrung zu machen. Verstanden? MünchnerInnen zeigen Haltung gegen sexistische Gewalt und Diskriminierung. Dieser Podcast ist Teil der Kampagne Gleichberechtigung schützt vor Gewalt, der Gleichstellungsstelle für Frauen der Landeshauptstadt München. Musik und Soundeffekte? Steffi Müller in Zusammenarbeit mit Klaus-Erika Dietl, Mediendienst Leistungshölle. Moderation und Produktion Barbara Streidel. Mehr Infos zum Thema, den einzelnen ProtagonistInnen und den hier genannten Organisationen gibt es in den Shownotes und auf der Website der Gleichstellungsstelle unter gleichberechtigung schützt